1: Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva,
0: editora do G1 Bahia... E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia.
1: Uma pandemia que já dura mais de um ano. Em meio aos estragos que a Covid provoca, existem ainda as consequências de uma doença que virou o mundo do avesso. Os casos de depressão e ansiedade aumentaram e uma crise de saúde mental foi instalada.
0: Medos, incertezas, isolamento social... Caos econômico. Será que eu vou perder o um emprego? Será que eu vou sobreviver? Quantas vezes você já ouviu a frase Vai passar? Acontece que mais de um ano depois, não passou. Muito pelo contrário. A situação piorou. Tivemos recordes em número de mortes, fila de espera para leitos, pressão no sistema de saúde e pressão também de quem atua na linha de frente.
2: Estamos desde 3 horas da tarde com um paciente dentro da ambulância. Tá, com desconforto respiratório, né? fazendo uso de oxigênio suplementar e máscara não renalante. Salvador não tem vaga para a gente levar os pacientes. Entendam que a situação é gravíssima. Nós chegamos no limite da ocupação dos leitos.
1: São tantos esforços, tantos medos, né? Ao longo da pandemia, a Organização Mundial de Saúde chegou a divulgar um relatório falando sobre a importância de os governos tratarem a saúde mental como algo prioritário em questão de saúde pública. Eu tenho certeza de que você que nos ouve passou ou está passando por isso, porque a doença mexeu de alguma forma com a cabeça de todo mundo.
0: Por isso a saúde mental na pandemia é tema de hoje do Eu Te Explico. Nossas convidadas são Caroline Dalalana, médica baiana que tem especialização em psiquiatria e é pesquisadora do Ambulatório de Transtorno do Humor e Ansiedade da Universidade Federal da Bahia. E ainda Tita Matos, psicóloga que recentemente fez
1: parte de uma peça sobre saúde mental. A gente começa conversando com a psiquiatra Caroline Dalalana. Vamos começar falando sobre uma situação recente de, que foi o caso de um policial armado no Farol da Barra aqui em Salvador há uma semana.
2: Era início de tarde quando o policial militar Wesley Soares chegou ao farol da barra. Ele estava fardado e com o rosto pintado de verde e amarelo. Ele saiu do carro e pegou um fuzil. E aí, começou a disparar. A polícia confirmou que ele teve um surto psicótico.
1: Quais são os gatilhos, doutora, que levam uma pessoa a chegar a esse ponto?
2: Existem vários gatilhos, né? Eu acho que é importante ressaltar, primeiro, a predisposição genética, então, uma genética favorável para o desenvolvimento de um, um, um transtorno mental, um quadro, um surto psicótico. É, fatores ambientais, estamos vivendo, particularmente, um momento muito delicado relacionado à pandemia, relacionado a problemas financeiros, a lockdown. É, e, além disso, as substâncias né, psicoativas, as, as drogas lícitas ou ilícitas, que também têm muita relação com... É, um, um quadro como esse, né, de, de alteração de comportamento.
0: Eu queria pegar ainda como mote a situação desse policial. É, a própria polícia disse que ele, em 13 anos é, de corporação, nunca havia apresentado nenhum problema psicológico. Num caso como esse, né, tem como saber previamente que alguém vai ter algum surto? algum indício de que aquilo pode acontecer?
2: Na verdade, existem alguns sinais, né, que que podem ser ditos é, de forma objetiva pe pelos, pelas pessoas que estão passando por crise, por exemplo, ideação de morte, ideação suicida, um relato de ansiedade, um relato de distúrbio do sono. Porém, é, o mais importante de tudo isso é que as pessoas mais próximas, tanto do trabalho ou em casa, ou o próprio paciente, consigam observar uma alteração no seu o seu comportamento, ou que outra pessoa consiga observar uma alteração no comportamento do indivíduo. Então, existem alguns sinais que, em conjunto, podem aumentar a suspeita de um quadro, né? Que pode ser de uma agitação, de uma tristeza, de uma desorganização do pensamento. E, quando tem uma avaliação profissional, isso é isso é muito mais específico, né? E muito, muito mais fidedigno. É importante que a família, né? Observe os amigos próximos, os colegas observem quando alguém objetivamente, diretamente, disser que não está bem. Ou quando a pessoa não disser obje objetivamente, quando houver uma mudança do padrão de comportamento habitual. Então aquela pessoa passa a ficar mais retraída, mais é, isolada, ou passa a ficar mais agitada, ou começa com o discurso de que as coisas estão conspirando contra ela, ou de que aumentam a energia e, a, e, a, e o e a agitação mesmo é, corpórea, então tem alguns sinais de mudança de comportamento que podem ligar o nosso sinal
1: de alerta. Dentro desse contexto, não podemos esquecer também dos profissionais de saúde que sofrem uma pressão enorme, e sobretudo nesse momento de pandemia. Logo no início desse podcast, nós ouvimos a fala de um médico do SAMU, e a gente percebe que é um sentimento comum entre a classe médica. Não sei se as pessoas se lembram, mas a doutora Celci Nunes, diretora do Hospital Couto Maia aqui em Salvador, fez um desabafo bastante tocante recentemente.
2: É uma situação muito triste. A minha vontade é que cada cidadão brasileiro, desde o presidente, passasse uma hora, não era para pegar Covid não, todo paramentado, utilizando os EPIs, para as pessoas sentirem o que é o peso disso de você conviver com o sofrimento, conviver com as, com as pessoas que não podem ver a família, porque a família não entra no hospital.
1: Em relação a esses profissionais de saúde, né, que já tem essa rotina tão estressante de entrega, de exaustão, o que é que eles podem desenvolver a longo prazo e como pode isso influenciar, por exemplo, em um paciente atendido por um profissional tão pressionado?
2: Na verdade, a população no geral está muito vulnerável no momento, né? A Qualquer manifestação e qualquer instabilidade do ponto de vista emocional. É, alguns profissionais da linha de frente, né, do, do serviço de saúde, eles têm essa carga ainda mais importante nesse aspecto, porque lidam diariamente com a morte, lidam com o medo da contaminação, o medo com o vírus, medo da contaminação com o vírus, né? Então, o impacto disso a longo prazo é uma população muito adoecida emocionalmente falando, e quando o ser humano, ele está adoecido emocionalmente, ele não consegue cuidar do outro, né? Então, é muito importante lembrar de cuidar da saúde da mental, da, da própria saúde mental, para conseguir cuidar da saúde em geral do outro.
0: A senhora faz um trabalho no, na Universidade Federal da Bahia, no Laboratório de Transtorno de Humor e Ansiedade. O que, que vocês percebem nessas pesquisas feitas lá no laboratório? Todo mundo, em algum momento, vai passar por isso? Principalmente, é, em período pandêmico, de pandemia, qualquer pessoa vai desenvolver algum tipo de transtorno?
2: Percebemos, sim, que há uma maior descompensação dos quadros dos pacientes que já têm doença psiquiátrica e uma incidência né, de novas pessoas que não tinham um quadro de transtorno mental, um quadro ansioso, depressivo, qualquer outra outro transtorno mental, com uma maior incidência também. Então, a gente percebe... Uma, um aumento importante, né, de qua quase três vezes maior na procura de psicólogos e psiquiatras e uma, é, uma mudança no, no comportamento geral e nos sintomas ansiosos na população geral, tanto nos pacientes sem é, doenças psiquiátricas prévias como pacientes com doenças psiquiátricas prévias. A gente vê isso no geral na população. Se todas as pessoas vão desenvolver isso, né, é muito difícil dizer isso. Agora, a pandemia tem impacto a longo prazo na população como um todo, tanto do ponto de vista mental, quanto econômico, quanto emocional. Então, é, é, esse impacto ainda vai ser visto por muita geração.
1: Como que a gente pode reconhecer que é o momento de procurar ajuda? Por exemplo, é quando a pessoa... Perde produtividade, compromete a funcionalidade, as relações sociais. Em que momento ela pode perceber que, de fato, há algo de errado e que ela precisa de ajuda especializada? É, você falou de
2: uma forma muito bacana agora, que é justamente isso. né? Quando ela percebe que o estado dela de humor ou o comportamento dela está prejudicando as relações de trabalho, as relações pessoais, prejudicando o sono, o apetite, é, a autoestima, o bem-estar a capacidade de realizar as tarefas em casa, e às vezes não é percebido pelo paciente, né? às vezes é percebido por outro que está ao redor. Então, por isso que ter uma rede de apoio está cercada de pessoas é, de que gostam de, de você, de que cuidam de você, é muito importante, porque às vezes o próprio paciente não consegue perceber, mas a, a linha de apoio consegue perceber, a rede de apoio
0: consegue perceber. É claro que essa rede de apoio ela é fundamental, mas a pessoa aceitar que ela tem um problema é um processo difícil, para daí ir a procurar ajuda. Sim, sim. A gente tem que entender,
2: né? e eu acho que é importante, a gente chama de psicoeducar a população, educar a população em relação a isso, de que um transtorno mental é como qualquer outra doença, como diabetes, como hipertensão, precisa de cuidado, médico precisa de medicação em alguns casos, precisa de medidas ambientais, né? é, em termos de às vezes uma psicoterapia, um estímulo à atividade física, uma, uma, é, um estímulo à respiração adequada, enfim, que precisam de medidas, assim como qualquer outra doença. Então, é eu acho que a população, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, vai ter cada vez mais acesso a esse tipo de problema ou com si mesmo ou com outro
1: próximo. Além dessas dicas que a senhora deu, por exemplo, da respiração adequada, do controle da respiração, como médica, como psiquiatra, o que mais que a senhora recomenda? O que é que a gente pode fazer para não pirar?
2: Então é muito difícil, né? Porque isso no final das contas é muito particular de cada caso. Tem paciente que vai precisar de medicação, de acompanhamento psiquiátrico, junto com acompanhamento psicológico. Tem paciente que vai precisar só de acompanhamento psicológico. Isso depende muito do que o paciente tem, qual é a gravidade do transtorno mental que ele tem. Mas, no geral, assim, nesse momento, falando em linhas gerais, né, é importante que a gente que estar perto das pessoas que a gente ama, que a gente que expressar o que a gente sente, falar sobre os nossos sentimentos, Dentro das medidas restritivas, é lógico, né? É, praticar atividade física, é, estar sempre estimulando a nossa mente, é, vendo e lendo coisas que nos interessam, é, tentar ter contato com aquelas pessoas da nossa família que não podemos ter agora, porque são indivíduos de risco ou estão vulneráveis. E sempre tentar entrar em contato com os nossos hobbies e até descobrir novos hobbies, né? Tentar coisas diferentes até descobrir coisas que a gente pode fazer dentro de casa com, com essas medidas
1: restritivas e que a gente nem sabia que tinha habilidade para fazer. Vou aproveitar essa sua fala para dizer que as minhas plantinhas me salvaram nessa pandemia, viu? Eu não sabia que eu tinha talento para cuidar nem de um cacto. E olha, tô descobrindo aí que eu posso ter sucesso nessa área. Doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
2: Imagina, obrigada a vocês.
1: Agora a conversa é com Tita Matos. Tita, você participou recentemente de uma peça sobre saúde mental que teve contribuição do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Conta pra gente como foi essa apresentação, de que forma que o assunto foi abordado.
3: É, a apresentação né, traz, é baseada no conto de Machado de Assis, onde a morte o suicídio é, se faz presente. E aí, a partir daí, é, psicoterapeutas vão mediando essa conversa é, com a plateia, né, que é o público em geral. Então, a gente discu discutiu sobre temas relacionados ao impacto né, da morte, do quanto a morte nos impacta, é, principalmente no momento atual, né, é, e como é que a gente pode pensar em se relacionar com algo que, por mais que a gente evite, é a única certeza que a gente tem.
0: E apesar de toda essa certeza, que a morte, a gente nunca está preparado para aceitar a morte. A gente tem vivido, doutora, é, um momento muito crítico né, de perdas. A gente passou o mês de março inteiro batendo recordes diários Sim. do número de mortes aqui na Bahia por conta da doença.
3: Sim.
0: Na verdade,
3: a gente precisa falar... Que nesse contexto, a gente tem vivido vários lutos, os lutos simbólicos, né, do isolamento, do distanciamento, do sair para trabalhar, do encontrar as pessoas, do passear, né, do lazer. Então, assim, cada um está tendo que lidar é, com esses lutos que a gente chamaria de lutos simbólicos. E tem é, uma agravante, que é o luto pro proveniente da morte. Dentro de um contexto do qual a gente não pode abraçar as pessoas, a gente não tem podido se despedir, né? E isso é crucial é, para um, uma elaboração, mesmo psiquicamente falando. É, eu preciso me despedir, eu preciso é, concretizar é, essa perda é, que, neste momento, devido à pandemia, não tem acontecido.
2: Minha mãe. Meu pai, minha tia, não ter podido sequer pegar na mão,
0: me despedir. Felizmente não tivemos a oportunidade de nos despe despedir né, do, nosso, do nosso pai. A gente não pôde nem fazer um enterro digno.
3: E isso é um risco grave para o que a gente chama de luto complicado, né, que é um processo de elaboração mais doloroso, mais complexo. É, aonde pode haver negação, é, porque a gente, eu tenho ouvido muito das pessoas em relação a consultório perguntando assim, será que a pessoa que foi enterrada realmente era o meu parente, era o meu pai, né? Porque eu não pude ter essa certeza, eu não pude ver. Então isso tem um impacto devastador e que lá para frente é, pode ter consequências extremamente graves.
1: Cada um tem uma maneira de encarar o luto. Ele é muito pessoal. É, o tempo varia de pessoa para pessoa. Mas como que a gente pode ressignificar, aceitar esse rompimento de vínculo, a perda de pessoas que amamos?
3: Primeiro, quando a gente precisa entender que a gente perde um vínculo que é único. Né? Quando um pai morre, ele tem cinco filhos. Morreu um pai dentro de cada relação dessa. Porque ele é um pai único para cada filho. Então primeiro a gente precisa reconhecer essa singularidade. Essa importância. É, e depois tem um processo aí, que, como você bem colocou, é individual, não é temporal. A gente não vai pensar em tempo cronológico, mas a gente vai pensar no tempo emocional né? no tempo no qual eu posso expressar o que eu sinto, é, e eu possa é, sentir, expressar e dar um novo significado um novo significado para a vida, porque uma vida continua, que é a vida de quem fica, né, de quem perdeu, é, sem aquele vínculo que era tão importante, tão significativo para mim. Então, é, o, eu acho que o mais importante é reconhecer, validar, sentir, poder expressar, para depois dar novo significado. Que é o que é mais difícil na nossa cultura, porque a gente nega a morte. É um tabu falar. Então, quando alguém começa a falar, o outro já vai e fala assim, não chore não, não fica assim não. Ele está melhor do que se tivesse aqui. Mas quem disse que ele está melhor do que se tivesse aqui?
1: Como que a gente pode ajudar alguém nesse processo de luto? E quando perceber que, de repente, é o momento de buscar ajuda especializada?
3: Poder ajudar alguém é perguntar o que é que você precisa de mim? O que é que você precisa nesse momento né? Porque, assim, quem é o maior especialista de si é a própria pessoa. Então, às vezes a gente quer levar a pessoa para casa, ou a gente quer que ela deixe tire férias, ou quer que ela trabalhe mais. Mas a gente sabe o que é que realmente é mais importante para ela naquele momento, quais são os recursos que ela tem. Então, ajudar alguém é reconhecer, legitimador. E procurar saber o que é que ela precisa E quanto a perceber Eu acho que essa pergunta é muito importante Porque a gente tem uma ideia De que todo mundo que passa por um processo de morte Precisa, por exemplo, de um acompanhamento psicológico E não necessariamente Precisa A gente precisa entender que tem um tempo para o sofrimento Tem um tempo para a dor Tem um tempo para a morte Para a gente poder é, Vivenciar esse processo Então
0: A gente não pode antecipar a senhora falou em, em vários momentos sobre o tempo do luto. A gente sabe que é algo muito particular. Cada um tem o seu tempo de aceitar aquela perda. Mas é natural que a pessoa passe meses, é, algumas vezes até anos, para é, tentar aceitar aquela morte?
3: Sim. Sim, isso pode acontecer. A gente, a gente tem um marco que seria o primeiro ano. Porque o primeiro ano é quando você começa a construir memórias tem aquela pessoa é, no mundo físico, na sua vida. Então, você é casada, uma pessoa que é casada há 20 anos, e aí ela perde o, o companheiro, a companheira. Aquele primeiro ano vai marcar memórias sem aquele marido, aquela esposa, né? mas não, é, não significa que o luto vai ser vivido durante um ano. Né? A partir dali, ela começa a ter memórias do Natal, do aniversário, das viagens, sem aquela pessoa, sem aquele vínculo é, no mundo físico. A gente precisa falar é, dessa temática, é, fazer isso uma roda de conversa em casa, com crianças. Claro que tudo dentro do linguajar, dentro do que é compreensível para cada universo, para cada público. Mas é preciso falar tirar essa coisa assim de que ah, é muito pesado, é triste, eu não, quero falar com, com, é, eu não quero falar sobre isso, mas é a certeza da vida.
0: Doutora Tita Matos, obrigada pelos esclarecimentos, um excelente dia para a senhora.
3: Obrigada, meninas, para vocês também, parabéns pelo trabalho.
0: <risos> obrigada, tchau,
1: tchau. A gente espera que o tema abordado hoje possa ter contribuído para que você que está passando por essa situação ou que de repente conhece alguém que esteja também passando por essa situação.
0: Mas não se esqueça de que nessa hora uma mensagem, uma ligação, até uma videochamada, tudo isso pode fazer diferença na vida de alguém. Se cuide, cuide de quem você ama. Lembrando, a melhor maneira de evitar a doença é seguir protocolos de saúde e manter o distanciamento. A gente já volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá. Eu te explico
1: o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação: Camila Marinho e Valma Silva. Edição: Márcio Souza. Coordenação: Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo: Ana Raquel Copete.